0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Wir starten in eine neue Predigtreihe über das Thema Golddigger Wir wollen rausfinden, was es wirklich bedeutet, in den Augen Gottes sich nach Gold auszustrecken. Wir haben ein super provokantes Design hier im Hintergrund und ich bin einfach nur begeistert von diesem Thema. Ich freue mich richtig auf diese Predigtreihe. Warum? Weil ich selber jemand bin, der ganz viele Jahre beim Thema Geld so richtig gelitten hat. Ja, warum? Weil ich habe überhaupt nicht gelernt, gut mit Geld umzugehen. Dementsprechend musste ich durch sehr viele lange, schmerzhafte Lektionen gehen, aber ich bin gleichzeitig so begeistert, weil ich wirklich heute davon erzählen darf, hey, was bedeutet es, finanziell frei zu sein? Warum ist dieses Thema so wichtig? Schau, Gott will dein Bestes. Es gibt niemand, der großzügiger ist als du. Nicht nur das, es gibt auch niemand, der mehr hat übrigens, äh, Entschuldigung, als Gott, nicht als du. So, jetzt habe ich völlig falsch, äh, völlig falsch gesagt hier von der Bühne. Nochmal, es gibt niemand, der großzügiger ist als Gott. So, jetzt stimmt es wieder. Und es gibt übrigens auch niemand, der mehr hat als Gott. Also die Bibel sagt, Gott hat allen Reichtum, den du dir nur vorstellen könntest, um sich herumliegen. Es ist so wie der ultimative Supererbe. Okay, und dieser Gott möchte mit dir über das Thema Finanzen reden. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass dieser Gott dein Bestes will. Okay, er möchte dir nicht zum Schluss was wegnehmen, sondern er möchte dir zum Schluss mehr anvertrauen können. Das Thema von heute ist, was bedeutet es eigentlich, finanziell frei zu sein? Was bedeutet eigentlich, finanziell frei zu sein? Ganz ehrlich, wenn ich YouTube anmache, TikTok, Instagram, kommen ständig irgendwelche selbsternannten Lebensgurus, die mir erzählen wollen, wie ich finanziell frei werden kann. Stimmt's? Ja? Und ich denke immer, wer seid ihr? Ich kenne euch gar nicht. Warum sollte ich euch vertrauen? Ja? Geht ihr vielleicht gleich wie mir. Die Frage ist, was bedeutet es wirklich finanziell frei zu sein? Ich beginne mit einer ersten These. Ich glaube, der erste Schritt ist es, darüber reden zu können. Nochmal, ich glaube, der erste Schritt zur finanzieller Freiheit ist, über dieses Thema überhaupt reden zu können. Das Problem ist, dass wir ausgerechnet hier in Deutschland ganz oft was sagen? Über Geld spricht man nicht.
1: Über Geld spricht
0: man nicht. Pastor, das darfst du nicht kannst über alles andere reden, aber nicht über mein Bankkonto. Ja, Man darf auch nicht sagen, wie viel man verdient in vielen Kreisen. Jetzt habt ihr eine Sekunde, nee, 30 Sekunden Zeit. Ihr müsst jetzt nicht direkt euren Kontostand auspacken, es sei denn, ihr wollt das. Aber ich möchte mal, dass du dich zu deinem Nachbar drehst und darüber diskutierst. Stimmt das, ob das man über Geld nicht spricht? Okay, 30 Sekunden ab jetzt, spricht man über Geld oder spricht man nicht über Geld? Was ist richtig? Und dann teile deine Meinung auf Slido. Spricht man über Geld oder spricht man über Geld? Teilt mal eure Meinung über Slido. Stimmt's oder stimmt's nicht? Noch 17 Sekunden, ihr müsst euch einigen. Nicht die Fäuste auspacken, ja, nur verbal einigen. Stimmt's oder stimmt nicht? Über Geld spricht man nicht. 52 Prozent sagt, es stimmt nicht. Weitere knapp 30 Prozent sagen, es ist kompliziert. 21 Prozent sagt, stimmt. Ja, das wird spannend, die nächsten 30 Sekunden für diese 21 Prozent. Erlaube mir doch mal eine halbe Stunde mit dir über das Thema zu reden und da bin ich gespannt, was wir zum Schluss äh, miteinander festhalten. Das Dilemma im positiven Sinne ist, die Bibel spricht über das Thema und zwar ganz schön viel. Ja, eine Website hier aus Deutschland, der heißt bibelfinanz.de, ein Geheimtipp an dieser Stelle, hat errechnet, dass die Bibel 253 Bibelferse dem Thema vom gerechten Umgang mit Geld widmet. Also 2350 Verse über das Thema vom gerechten Umgang mit Geld. 2084 Verse im Neuen Testament sprechen über Finanzen oder Haushalterschaft. Also, wie gehst du mit den Ressourcen, die Gott dir anvertraut hat, in seinen Augen richtig um? 16 der 38 Gleichnisse, die Jesus Christus seinen Zuhörern damals als Sohn Gottes erzählt hat, haben mit dem Thema Finanzen zu tun oder tangieren das Thema Geld. Andersrum gefragt. Wenn du jemandem Geld schuldest, er hat dich vielleicht zum Essen eingeladen, du hattest kein Bargeld dabei, wir alle kennen das, ja, dein Arbeitskollege sagt, kein Problem, ich kümmere mich drum, kannst mir ja dann zurücküberweisen. Ja, du weißt so die ganze Zeit, du hast noch diese Schulden. Und eigentlich hast du vielleicht das Geld gar nicht oder du willst es gar nicht zurückzahlen, weil du magst diesen Arbeitskollegen auch gar nicht so besonders. Frage, würdest du in jeden Tag daran erinnern? Oder hoffst du vielleicht so, hm, hoffentlich spricht das nicht an, weil ich habe die Kohle gar nicht mehr. Ja, der Monat ist schon wieder vorbei. Genau das ist die Strategie des Teufels, by the way. Er will nicht mit dir offiziell über dieses Thema reden, also bis, zumindest nicht in einer konstruktiven Art und Weise. Er erinnert dich dran an die Sorgen, an die Probleme, was alles schiefläuft. Aber wirklich dein Problem lösen möchte er nicht. Warum? Weil der Teufel hat dieses Thema Finanzen sehr, sehr stark für sich beansprucht. Und er weiß genau, dass es eigentlich nicht ihm gehört, sondern dass das Geld Gott gehört. Und dass Gott mit dir ein Leben in Freiheit leben möchte, auch was das Thema Geld anbelangt. Was bedeutet finanzielle Freiheit? Manch einer sagt ja, es ist eine gewisse Summe, die ich auf dem Konto haben muss, dann bin ich finanziell frei, oder? Ja, der eine sagt, ja, finanziell frei, das bedeutet nur schon mal irgendwo meinen eigenen ersten Lohn verdienen. Ja, endlich mal meinen eigenen Lohn kriegen, dann bin ich finanziell frei. Ja, man hat mal Leute gefragt, wie viel müsstest du mehr verdienen, um glücklich zu sein? Die meisten Menschen sagen, 10% mehr. 10% mehr, dann wäre ich glücklich. Ja, andere sagen, finanziell frei sein, eine Million. Eine Million, dann wäre ich finanziell wirklich frei. Jemand anders sagt, na, ist noch zu knapp, damit hält es du nicht durch bis zum Ende des Lebens, mach mal lieber fünf Millionen drauf. Das Dilemma ist, dass wir alle diesem Denken hinterherjagen, dass man durch eine gewisse Summe Geld irgendwann finanziell frei sein kann. Dabei wissen wir alle, dass das absoluter Schwachsinn ist. Ich möchte ein Beispiel rauspicken. Jocelyn Wildenstein, eine Frau, die sehr, sehr reich geworden ist, weil sie einen sehr, sehr reichen Mann in jungen Jahren geheiratet hatte. Den viertreichsten Mann, den es damals gab. Sie war einige Jahre mit ihm zusammen, bis es zur Scheidung kam. Und diese Frau verdiente damals 2,5 Milliarden US-Dollar plus eine jährliche Zuwendung in der Höhe von weiteren 6 Millionen. Also der Scheidungsrichter sagt am Tag der Scheidung, du bekommst auf einen Schlag 2,5 Milliarden und in Zukunft jedes Jahr nochmal 6 Millionen. Wer hätte damit jetzt nicht so ein Problem? Wer würde sagen, oh, ist okay, wenn es wirklich nicht anders geht? <lacht> so. Einziger kleiner Haken, dieser Scheidungsrichter war sehr weise, er wusste von dieser Frau, dass sie süchtig war nach Schönheitsoperationen. Aus der Vergangenheit dieser Frau war schon klar, dass sie ihr Geld nicht im Griff hatte und dass sie ständig viel zu viel Geld ihres Mannes ausgegeben hat. Und deswegen hat, sagte er, es gibt nur einen Weg, wie du diese jährliche Zuwendung verunmöglichen kannst, ist, wenn du dieses Geld wieder, dieses Geld, für Schönheitsoperation ausgibst. Was du selber verdienst oder vermehrst, das kannst du ausgeben, aber nicht das Geld von der Scheidung. Und ihr ahnt, wie die Geschichte ausgeht, die Frau konnte nicht widerstehen. Sie ist übrigens diese berühmte Katzenfrau. Viele kennen vielleicht dieses äh, ja, lustige Gesicht. Und ihr ahnt es schon, 19 Jahre später meldet diese Frau Konkurs an. Wir haben eigene Beispiele, Boris Becker, Nicolas Cage, Mike Tyson, ihr könnt viele weitere Stars googeln, die Millionen und Abermillionen auf ihrem Konto hatten. Also mehr als genug, damit jeder von uns sagen würde, der oder die ist jetzt finanziell frei und sie alle haben das gleiche Problem. Weil sie eben nicht frei sind von der Kraft der Finanzen, endet die Geschichte nicht viel später wieder Schuldenberg. Finanziell frei sein bedeutet also nicht, viel Geld zu besitzen. Finanziell frei sein hat viel mehr mit einer inneren Herzenshaltung zu tun, mit gewissen Zuständen und Voraussetzungen in deinem inneren Leben gegenüber der Ressource Finanzen. Und ich möchte heute miteinander Punkt für Punkt anschauen, was sagt die Bibel über die Frage, was bedeutet es, finanziell frei zu sein? Erstens, die Bibel sagt, finanziell frei sein bedeutet, dass du keine Schulden hast und auch keine Schulden machst. Ja, wann machen wir Schulden, wenn wir mehr ausgeben, als wir verdienen? Richtig? Dann machen wir Schulden. Das ist ganz wichtig, es gibt eine starke Prophetie, wo Gott mit dem Volk Israel redet. Sie stehen kurz vor dem verheißenen Land und er spricht tolle Verheißungen über ihn aus. Und in dieser Verheißung lesen wir einerseits, wie gut es Gott mit uns meint, aber er sagt auch indirekt etwas über das Thema Schulden. Hier heißt es, der Herr wird euch seine Schatzkammern dem Himmel aufschließen und eurem Land zur richtigen Zeit Regen schicken. All eure Arbeit lässt er gelingen, so dass ihr Menschen aus vielen Völkern etwas leihen könnt, aber selbst nie etwas borgen müsst. Wow. Also hier steht einerseits erstmal, Gott möchte dich segnen. Gott möchte, dass dein Acker, das ist damals logischerweise der Weg gewesen, um wohlhabend zu werden. Gott möchte, dass du mehr als genug hast. Hier sagt Gott aber auch indirekt, Menschen, die frei sind von Geld, die sind in der Lage, anderen Menschen Geld zu leihen, aber sind nicht dazu gezwungen, selbst etwas borgen zu müssen. Es ist mega wichtig, wenn wir das Alte Testament anschauen, dann sehen wir, dass Gott sehr viel Zeit mit dem Volk Israel verbringt, um über das Thema gerechter Umgang mit Schulden zu reden. Wir lesen Verse wie, hey, wenn du Schulden hast, schau, dass du sie möglichst schnell ab arbeitest. Warum? Weil solange du Schulden hast bei einer Bank oder einer Person, hat diese Bank oder diese Person eine gewisse Macht über deinem Leben, die Gott nicht will, dass diese Person sie hat. Mit anderen Worten, die Bibel sagt, schau, dass du dich A, nicht verschuldest und B, dass du deine Schulden abarbeitest, so schnell wie irgendwie möglich. Gleichzeitig lesen wir auch im Alten Testament, dass Gott dort in dem Kontext nicht Schulden per se verbietet. Es ist aber wichtig, dass wir eine Sache verstehen. Heute reden wir ja meistens von Schulden in Form von Geld, richtig? Damals aber, wenn zum Beispiel die Ernte durch einen zu heißen Sommer vernichtet wurde, dann war das üblich, dass du vielleicht als eher armer Bauer zu einem eher reichen Bauer gegangen bist und gesagt hast, kannst du mir einen Zentner Saatgut leihen und kannst du mir ein männliches und ein weibliches Jungtier leihen, ich schaue, dass ich dieses Jahr ein guter Bauer bin, ich bete, dass Gott mein Acker wieder segnet und in einem Jahr zahle ich dir das alles zurück. Okay, also wenn du Schulden aufnimmst, zum Beispiel um eine Firma zu finanzieren, dann ist das eine andere Situation. Und wenn Gott dann diesen Acker gesegnet hat und wenn der Bauer einen guten Job gemacht hat, dann war er ein Jahr später in der Lage, nicht nur sich selbst mit dem Ertrag zu ernähren, sondern er war auch in der Lage, diese Schulden zurückzugeben. Aber wenn wir von Finanzen reden, dann ist das große Problem, Konsumschulden. Also das, was manch einer vielleicht kennt, wenn du in Urlaub gehst, das war unsere Schwäche zum Beispiel, über Jahre, meine Frau und ich, wir haben meistens im Urlaub voll den Babbo rausgehängt. Im Urlaub, da wurde ich schwach. Da, da fing ich an zu sagen, jetzt können, ich, hab, ich, ich hab das mal verdient. Kennst du diese Lüge? Komm, das haben wir uns jetzt verdient. Ja, aber es ist scheiße. Also, Erstens wäre bestimmt das, dass du das verdient hast, und zweitens, wenn du die, das Geld nicht hast, rein mathematisch hast du das nicht verdient, weil dann hättest du es ja. Also hast du es nicht verdient, okay? Also ich frage, ob Sie jemand gönnt, Du hast es nicht. Und im Urlaub wurde ich oft schwach. Und dann haben wir die Kreditkarte gezückt und uns geschworen, dass wir dann danach irgendwie besonders diszipliniert sind. Und manch einer kennt das vielleicht. Jeder Urlaub hat in unserem Leben einen faden Nachgeschmack. Warum? Weil wir die nächsten drei Monate diesen Urlaub vollkommen bereut haben. Ja? Wer kennt das? Danke für eure Ehrlichkeit. Großartig. Eine Person so... Hey, wir haben Justina hier auf der Bühne. Komm schon mal hoch. Justina wird uns ihre Geschichte erzählen. Sie hat nämlich genau zu diesem Thema Schulden in letzter Zeit ein paar harte Dinge lernen müssen, aber auch ganz viel Gutes. Gebt ihr einen fetten Willkommensapplaus. Komm mal.
1: Hi. Ja, ich durfte äh, Gott in den letzten zweieinhalb Jahren sehr krass erleben, wenn es um das Thema Finanzen geht. Ähm, ich habe mich nämlich tatsächlich... Ähm, finanziell frei gefühlt. Ich hatte einen richtig guten Job als Dolmetscherin in einem Übersetzungsbüro, war also fest angestellt, hatte eine coole Wohnung und einen Firmenwagen. Ähm, ja, und mir äh, ging es finanziell richtig gut. Ich habe ähm, ja links und rechts das Geld ausgegeben, aber ähm, ich hatte irgendwie keine Sorgen. Ich war dann ähm, irgendwann im Urlaub mit einer Freundin auf Mallorca und habe ähm, einen Anruf von meiner damaligen Chefin bekommen und die hat äh, mir dann gesagt, dass die Rahmenbedingungen sich bei einem Arbeit, ähm, Arbeitsauftraggeber ähm, geändert haben. Und ähm, ja, von einem Tag auf den anderen musste sie mich kündigen. Und ähm, ja, in vier Wochen hatte ich keinen Job mehr und ähm, ich musste mich selbstständig machen und wurde damit so richtig ins kalte Wasser geschmissen, weil ich gar keine Ahnung davon hatte, was alles auf mich zukam. Ähm, ja. Man kennt das vielleicht, jemand, der selbstständig ist, ich musste mich dann selber versichern und irgendwie wuchsen die Schulden, ich wusste nicht mehr, wie ich meine Miete zahlen soll, die Aufträge blieben aus oder wurden weniger und ähm, ja, ich bin an ein richtig großes, tiefes, schwarzes Loch gefallen und es kam sogar so weit, dass ich die Wohnung verloren habe und wieder zurück zu meinen Eltern ziehen musste. Und ähm, ja, das war richtig hart äh, und ich war damals auch noch gar nicht so mit Gott unterwegs. Also ich habe immer an ihn geglaubt, aber ich habe immer gesagt, ich habe meinen eigenen Glauben. Ich will mit Kirche und sowas nichts zu tun haben. Ähm, ja, bis ich durch meine Familie dann wieder angefangen habe, mit Gott zu sprechen, ihn in mein Leben zu lassen. Wir sind dann auch in die ICF gekommen und ähm, ja, ich habe Gott wieder in mein Leben gelassen und ihm angefangen zu vertrauen, ihm das Steuer über mein Leben zu ähm, zu überlassen. Und ähm, ja, es hat sich richtig ausgezahlt. Von einem Tag auf den anderen hat er mir dann einen mega coolen Job geschenkt, mich mit einem coolen ähm, Chef gesegnet. War ähm, erstmal nur Teilzeit, aber ich durfte durch Überstunden dann über mehrere Monate die Schulden wieder ähm, abbezahlen, vollständig. Ähm, und ähm, habe auch wieder eine eigene Wohnung, habe auch wieder einen Firmenwagen zur Verfügung. Ähm, aber ich habe, äh, also Gott stand in der Zeit immer an meiner Seite. Es war nicht ähm, einfach, weil ich habe auf viele Dinge verzichten müssen, bis es äh, wieder zu diesem Stand kommt. Aber ja, ich habe ihn in mein Leben gelassen. Ich vertraue ihm hundertprozentig. Er ist an erster Stelle und ähm, ja, er hat mich einfach damit gesegnet und mich begleitet und ich vertraue ihm einfach hundertprozentig. Ich, ich weiß, dass ich geliebt bin als seine Tochter und ähm, ja. Ist wieder alles super, <lacht> solange ich ihm hundertprozentig vertraue.
0: Mega, mega starkes Zeugnis. Danke, Justina. Vielen, vielen Dank. So genial. Nächste These, was bedeutet es, in den Augen von Gott finanziell frei zu sein? Es bedeutet, Gott zu gehören. Also wenn du Gott gehörst, bist du frei von Finanzen. Wenn du Gott nicht gehörst, gehörst du tendenziell den Dingen, die du dann am meisten vertraust oder von denen du am meisten abhängig bist. Und bei vielen von uns ist das dann eben genau die Kraft des Geldes. Hey, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Prinzipien, dass wir das verstehen. Und das passt nicht unbedingt in unser individuelles Weltbild hinein, von dem wir heute sehr stark geprägt werden. Die Bibel sagt, du und ich, wir gehören nicht uns selbst. Die Bibel sagt, wir sind Besitz Gottes. Wir sind von Gott geschaffen worden, um Gott zu ehren. Wir sind von Gott geschaffen worden, um diese Erde hier gewissenhaft zu verwalten. Schon Adam und Eva haben all diese Erde anvertraut bekommen, um damit in den Augen von Gott das Richtige zu tun. Die Bibel sagt, dein Körper, deine Zeit, dein Talent gehört nicht dir, es gehört Gott. Wir sind Eigentum Gottes. Und unsere Finanzen, unser Kontostand, Unsere Wohnung, unser Auto, alles gehört ultimativ, nicht uns, sondern es ist anvertraut worden von Gott. Jesus spricht in der Bergpredigt in Lukas 16 über dieses Thema. Er sagt, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen Dingen treu. Und wer in den kleinsten Dingen eben nicht treu ist, der ist auch in den großen nicht treu. Kurze Klammerbemerkung, hier ist er eigentlich wie laut am Denken, also er sagt, guck, folgendes habe ich gelernt über die Menschheit als Gott im Himmel, ja, wer im Kleinen nicht treu ist, ist auch im Großen nicht treu, aber wer im Kleinen treu ist, dem kann ich mehr Anvertrauen. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon, das bedeutet aramäisch Geld, nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Und jetzt ist es fast so, wie wenn Jesus nochmal so vor sich hin denkt und sagt, ein Diener kann ehrlich gesagt nicht wirklich zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen wird er zurückstellen müssen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt also nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also Jesus sagt hier, es existiert in der geistlichen Welt eine direkte Konkurrenz zwischen Gott als dein König und den Finanzen als dein König. Also Gott stellt hier eine direkte Konkurrenz vor uns hin und sagt, entweder wir gehören ihm und wenn unser Herz nicht Gott gehört oder gewisse Dinge Gott nicht gehören, dann sind wir an diese Dinge gebunden. Mit anderen Worten, du bist nicht Besitzer deines Geldes, sondern du bist im besten Falle Verwalter. Und die Frage ist, kann Gott in dir einen guten Verwalter finden? Schau, der Punkt ist, es ist so wichtig, dass wir verstehen, Jesus sagt nicht, Geld ist schlecht. Geld an sich ist neutral. So ein 50-Euro-Schein ist einfach erstmal ein Blatt Papier. Ich vergleiche das vielleicht so ein bisschen wie mit einem Küchenmesser. Ja, du kannst ein Küchenmesser einfach liegen lassen. Du kannst das Küchenmesser in die Hand nehmen und damit dir Essen zubereiten. Richtig leckeres Essen. Wir alle wissen, du kannst aber mit so einem Küchenmesser auch ziemlich dumme Dinge tun. Zum Beispiel so eine Fingerkuppe abschneiden. Ja, oder anderen Menschen, na egal. Auf jeden Fall, mit anderen Worten, bei Geld ist es genau gleich. Verstehst du, Geld ist die Frage, was wir damit tun. Und die zweite Frage ist, was macht das Geld mit dir? Nächste These, finanziell frei zu sein, bedeutet in Gottes Augen, dass wir lernen, Gott ganz zu vertrauen. Philippa schreibt Paulus Folgendes, macht euch keine Sorgen. Warum? Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm doch, was euch fehlt und seid dabei dankbar. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Warum? Weil ihr einen Papa im Himmel habt dem ihr anrufen könnt und er wird euch nicht wegdrücken und er wird auch nicht sagen, diese Nummer ist mir unbekannt. Er wird euch auch nicht blockieren, sondern er ist an euch interessiert. Und dann sagt die Bibel hier weiter und Jesus sagt, sag mir doch, was dir fehlt. Und ich weiß nicht, ob das manchmal dir geht wie mir, wenn wir manchmal vielleicht in einer Phase nicht gut mit etwas umgehen dann fällt es manchmal echt schwer, ausgerechnet zu Gott zu gehen und ihn um Hilfe zu bitten. Stimmt's? Ja? Keine Ahnung, vielleicht hat deine Eltern dir mal Geld geliehen und jemand ist das Geld verbraucht und du brauchst nochmal Geld, dann ah, lieber jemand anders fragen. Lieber die Bank, Ja, das ist anonym. Aber Gott sagt, hey, geh nicht zur Bank, geh nicht zu irgendeiner wildfremden Person, sondern komm zu diesem liebevollen Vater, vor dem du dich niemals schämen musst wenn Geld für dich ein Thema ist, wo du in der Vergangenheit nicht immer gut mit umgegangen bist, ich möchte dir eins sagen, du musst dich vor Gott nicht schämen. Erstens, er weiß es eh. Du hast nur noch nicht mit ihm darüber geredet. Aber er wird nicht sagen, oh nein, echt? Das wusste ich nicht. Jetzt bin ich echt schockiert. Okay? Also, rede mit ihm. Nächster Punkt, finanziell frei zu sein in den Augen von Gott bedeutet, dass wir lernen, innerlich zufrieden zu sein. Paulus sagt weitere folgende These im gleichen Brief. Er sagt, ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Er redet hier über eine Geldsammlung, die bald in Aussicht äh, gestellt wird. Er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides kenne ich. Beides ist mir vertraut. Und ich habe gelernt, in beidem zufrieden zu sein. Ich kann satt sein, aber ich kann auch hungern. Ich kann Mangel leiden. Ich kann auch Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir die Kraft und Stärke dafür gibt. Hey, das ist so eine krasse Aussage. Hier ist ein Mann finanziell frei. Warum? Weil er sagt, es spielt nicht mehr eine Rolle, ob ich gerade in einer Lebensphase bin, ob ich finanziell mehr als genug habe oder ob ich finanziell sogar Not habe und tatsächlich Hunger habe im Bauch, an meinem inneren Wohlbefinden, ändert dieser Zustand nada, nichts. Das bedeutet, finanziell frei zu sein. Hier ist ein Mann, der Zeltmacher war, er war Geschäftsmann, er kommt aus einer reichen Vergangenheit, er hat mehr als genug gehabt. Paulus saß aber auch viele Phasen im Gefängnis. Seine Business musste er zurückstellen. Er war in Armut, er war in Hunger. Und er sagt, ich habe gelernt, innerlich zufrieden zu sein. Egal, was meine Finanzen gerade haben. Hey, und das ist so wichtig, dass du das an dieser Stelle auch von mir gehört hast. Wir als ICF Hamburg Kirche und auch als ICF Bewegung, wir lehren nicht das Wohlstandsevangelium. Ganz wichtig. Wir lehren nicht das Wohlstandsevangelium. Es gibt viele Kirchen oder Pastoren oder Bewegungen, die sagen, Gott wird dich immer finanziell segnen. Ganz ehrlich, dann musst du diesen Bibelfers mir erklären. Hier ist ein herausragender Mann Gottes, der Gott treu war, wo offensichtlich Gott zugelassen hat, dass er auch durch Phasen gehen musste, wo er zu wenig hatte. Es gibt viele andere Beispiele, wo gottesfürchtige Männer durch Phasen hindurchgehen müssen, wo Gott sagt, es tut mir mega leid, aber für diese Phase ist es nötig, dass ich dir etwas wieder wegnehme. Wir lehren nicht das Wohlstandsevangelium, aber wir glauben, dass Gott grundsätzlich dein Bestes möchte. Wir glauben grundsätzlich, dass Gott nicht ein Problem mit Finanzen hat, solange du nicht ein Problem mit Finanzen hast. Und dass Gott dich segnen möchte. Das ganze Alte und Neue Testament spricht eine einheitliche Sprache. Wenn wir gute Verwalter sind von dem, was Gott uns schon gibt, egal wie klein das ist, steigert die Chance, nicht die Garantie, aber die Chance, dass Gott in Zukunft dir mehr anvertrauen kann und wird. Der nächste und letzte Punkt Finanziell frei zu sein und es gäbe weitere Punkte, die wir hier bringen können. Den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist finanziell frei zu sein, bedeutet geben zu können. Und jetzt kommt genau der Punkt. Mit geben können meine ich nicht einen gewissen Zustand deines Bankkontos, dass du sagst, ah, jetzt kann ich geben. Mit finanziell geben können meine ich auch wieder eine Herzenshaltung. Ganz harte Message, kurz vor Schluss. Solange du wartest, dass sich der Zustand ergibt, dass du spenden kannst, wirst du immer warten. Das ist meine Meinung, keine Theologie, okay? Nur dies Meinung. Nochmal. Solange du wartest, dass sich der Zustand ergibt, dass du spenden kannst, wirst du möglicherweise dein Leben lang nicht erleben dass du spenden kannst. Was bedeutet es, geben zu können? Menschen, die, die über den Weg laufen, die in Not sind, deine Kirche, wo auch immer du spenden willst und sollst. Was bedeutet es, geben zu können? Die Frage ist, wenn du Gott deine Hand hinhältst und Gott legt dir 1000 Euro in diese Hand und er geht kurz weg, bleibt diese Hand offen oder schnapp diese Hand zu. Bleibt diese Hand offen. Oder schnappt diese Hand zu. Finanziell frei sein bedeutet, dass meine Hand Gott gegenüber immer offen bleibt. Dass ich nicht Angst habe, ich könnte zum Schluss zu wenig haben. Dass ich nicht Angst habe, Gott nimmt es mir vielleicht wieder weg. Möglich schnell ausgeben. Möglich schnell irgendwo hinsparen. Finanziell frei sein bedeutet, Gott, du kannst in diese Hand reinlegen und du kannst wieder rausnehmen. Ich weiß, dass du mein Versorger bist. Geben zu können hat nichts zum Schluss mit deinem Kontostand zu tun. Geben zu können hat erster Linie mit deinem Willen zu tun. Ich möchte die letzten drei, vier Minuten über das Prinzip des Zehnten reden. Wir als Kirche, viele, viele, viele Leute, die hier in die Kirche gehen, lieben und feiern dieses Prinzip und haben dieses Prinzip des ernsten Zehnten Teils als eine Spende in den Tempel oder heute in deine geistliche Familie für ihr Leben entdeckt. Wir finden dieses Prinzip witzigerweise nicht erst im jüdischen Gesetz, wir finden das schon in den allerersten Seiten der Bibel. Abraham, 18. Kapitel in der Bibel, kommt zurück von einer Schlacht. Er hat sehr, sehr viel erworben, erkämpft. Er trifft auf den damaligen Priester Abimelech. Es wird nicht erklärt, warum und wie er auf diesen Schlüssel kam. Es wird nur gesagt, dass er den zehnten Teil von allem, was er dort erobert hat, diesem Priester in die Hand gedrückt hat. Wenig später, sein Enkel Jakob wird die gleiche Szene beschrieben. Er kommt zurück und er bringt vom ersten zehnten Teil seiner Erträge, bringt er das zum Hohen Priester. Und auch als Gott dieses Volk Israel bereit macht, um in ein neues verheißenes Land zu kommen und ihnen die verschiedenen Prinzipien lehrt, wie sie mit dem, was Gott in den Kanaan anvertrauen äh, wird, wie sie damit gut und nachhaltig umgehen können, dort finden wir dieses Prinzip. Wir lesen das zum Beispiel, 3. Mose 27, ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn bestimmt. Also, Gott sagt, der erste zehnte Teil ist als eine heilige Abgabe für mich, den Herrn bestimmt. Bestimmt. Malachi 3, Vers 10, sehr berühmte Verse. Hier, ähm, wir, hier spricht Gott sogar eine Herausforderung aus und sagt, wir sollen ihn testen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen dieses Tempels kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreicht mit meinem Segen. Geschenke. Der Kontext ist hier, dass es dem Volk Israel gerade gar nicht gut geht. Und dass Gott spricht hier unter anderem ihr Umgang mit Finanzen an. Und er sagt, hey, wenn ihr euch wieder an dieses Prinzip haltet und das durchzieht im Vertrauen, dann werde ich früher oder später diese Richtung in eurem Leben wieder ändern und ich werde euch mit Finanzen wieder segnen können. Schau, ich weiß, in der Kirchenlandschaft wird zu Recht viel diskutiert. Gilt das Prinzip des Zehnten im Neuen Testament noch? Ist das immer noch eine Erwartung oder hat Gottes letztlich erfüllt? Und ich habe da über viele Jahre gebrütet, weil ich bin ohne dieses Prinzip aufgewachsen. Ich kannte das nur so im Ansatz vom Hörensagen. Und ich war lange Zeit eher so. Ich habe gesagt, nee, das ist doch Altes Testament, bis ich folgende Dinge mir eingestehen musste. Ich nenne das jetzt empirische Theologie. <lacht> Erstens, ich habe gemerkt, dass alle Menschen, die ich treffe, die dieses Prinzip für ihr Leben anwenden, fast ausschließlich gut mit Geld umgehen können. Ich habe immer und immer und immer und immer und immer wieder Leute getroffen, die sagen, ich habe das angefangen, es wurde nicht von heute auf morgen alles besser, aber seitdem ich mich über längere Phasen an dieses Prinzip halte, hat etwas begonnen, in meinem Leben besser zu werden. Und zweitens habe ich irgendwann angefangen, mit Leuten zu reden, die gesagt haben, dieses Prinzip gilt nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu fragen, was heißt das denn jetzt? Spendest du eher mehr als 10% oder weniger? Und die Antwort war sehr ernüchternd. Guck, der Punkt ist der, Gott hat vor vielen tausend Jahren gesagt, es ist gut, egal wie wenig oder viel du hast, dass du immer etwas gibst und wie brillant ist die Idee mit Prozenten. Ja, Gott passt sich deinen Situationen an, aber er sagt, ich, auch wenn auch es super, super wenig ist, hör nicht auf, von diesen ganz wenigen noch viel weniger zurückzugeben. Halte so ein Mindestmaß. Hör nicht auf zu atmen. Auch wenn du außer Puste bist, hör nicht auf zu atmen. Wenn Gott das vor 3000 Jahren gesagt hat, dass das gut ist für die Menschheit, warum sollte Gott heute plötzlich sagen, das ist alles Käse? Schau, wenn wir über Geld reden, gibt es immer ein Riesenproblem. Wir denken, wir sind alle mausearm, stimmt's? Wenn wir an Reiche denken, dann, dann fühlen wir uns doch nicht angesprochen, oder? Wir denken an den Nachbarn mit den drei Autos vor dem Haus. Ich denke an gewisse Leute, die wir kennen von den Medien. Obwohl wir alle wissen, dass wenn wir hier nur einfacher Bürger dieses Landes sind und morgen noch was zu essen kaufen können, dass wir schon zu den reichsten Bürgern dieser Erde gehören. Liebe Freunde, wenn wir glauben, dass wir nicht großzügig sein können, wenn wir glauben, dass wir noch zu wenig haben, dann sagt das mal den anderen 95%. Prozent. Menschen auf dieser Erde. Meine Frau und ich, wir haben irgendwann unter Tränen gesagt, wir haben die Schnauze voll, wir hatten so viele Schwierigkeiten, wir haben so oft gestritten, wir hatten so oft Probleme mit Geld. Und ich sage nicht, es wurde von heute alles besser. Es war ein ganz, ganz langsamer, schleichender Prozess. Ich möchte schließen mit einer Geschichte und diese Geschichte ist hat was mit Kuchen zu tun. Indirekt. Kain und Abel, das waren die ersten zwei Söhne. Kein und Abel, beide waren das erste Mal beauftragt, sozusagen ihr eigenes Business aufzubauen. Der erste war äh, Bauer, der andere war Jäger. Und das heißt, auf den ersten Seiten der Bibel, beide hatten den gleichen Reflex, sie wollten diesem Gott, der sie damit beauftragt hat, auf irgendeine Art und Weise Danke sagen. Und beide Sagen Gott Danke. Wenn ich jetzt den Vers noch finden würde, wäre das echt eine gute Sache. Jetzt habe ich ihn. 1. Mose 4, Vers 3. Entschuldigung. Hier heißt es, Eines Tages nahm kein etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer. Auch Abel, wählte eine Gabe für Gott aus, er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt den daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an, Kain und sein Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. So habe ich die Geschichte immer gelesen. Bei mir in der Kinderbibel wurde das so illustriert, ja, beide hatten so ein Altar aufgebaut und beim Kain... Da, da war der Rauch so ganz dunkel und schwarz und er wollte nicht so richtig nach oben steigen, sondern er steigte mehr so Richtung Horizontale. Ja, und daneben stand so dieser heilige, gut aussehende Abel und sein Rauch, der ging so schön zu Gott nach oben. Und ich fand die Geschichte so unfair. Ich meine, wir alle wissen, Kain wurde so eifersüchtig, dass er seinen eigenen Bruder mal kurz umgebracht hat, aufgrund von dieser Szene. Ich vermute mal, er hat sich schon ein bisschen früher was angestaut. Anyway, Anyway, ich habe so lange diese Geschichte nicht verstanden. Ich sage Gott, das ist ja Unfair. Warum lehnst du das eine Opfer ab und das andere nicht? Lass uns den Vers nochmal genau lesen. Eines Tages nahm kein etwas vom Ertrag seines Feldes und brachte dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott. Aber er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und dann sein Opfer an. Keinem und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Also hier ist ein ganz wichtiger Unterschied. Beide Opfern. Aber der eine opfert seine Reste. Oh Gott, hast Glück gehabt. hat noch was über von diesem Monat? dann, lass dir mal gut gehen. Nein, Abel sagt, wie bei einer guten Hochzeit. Bevor ich hier irgendwas von dieser Torte anrühre, Gott, du bist meine Nummer eins. Du zuerst. Du zuerst. Weil ich finanziell frei sein möchte, trainiere ich diesen Muskel sofort zurückzugeben, wenn das Geld kommt. Weißt du, warum der Zehnte so wichtig ist? Wegen mir. Gott braucht meinen Zehnten nicht. Gott kann diese Kirche anders durchtragen. Das ist gar nicht der Punkt. Ich brauche den Zehnten als ein Training, dass mein Muskel weich bleibt, dass meine Hand offen bleibt. Und unterdessen genieße ich das Gefühl. Ich habe letztens unerwartet ein kleines Honorar bekommen für eine Tätigkeit außerhalb von dieser Kirche. Und ich habe den Zehnten direkt überwiesen. Es fühlt sich jedes Mal komisch an. Aber in dem Moment, wo du es abschickst, fühlt sich es sich plötzlich gut an. Ja? Kennst du das, wenn du an der Kasse stehst mit deinem Arbeitskollegen, die Frage ist, wer zahlt heute, wer lädt ein bei McDonalds? Der Moment, oh, ich oder er, ich oder er, ich oder er. Komm, ich lade dich ein. Oh, plötzlich fühlt es cooler. an. Der Segen kommt, aber er kommt erst, wenn wir unsere Hand wieder öffnen. Hey, lass uns miteinander aufstehen. Weil mir ist so wichtig, wenn du über irgendein Thema, was du hörst von dieser Bühne, aber erst rechts, wenn es vielleicht eins, eins ist, wo auch umstritten ist, das ist mir so wichtig. Diese Predigt musst du zu Ende schreiben. Diese Predigt musst du zu Ende schreiben. Du weißt, weißt du mit wem? Ich habe einen guten Freund, der heißt Jesus. Und der ist jetzt in dir. Und es kann sein, dass jetzt Gott ganz unterschiedliche letzte Seiten schreibt. Du hast jetzt viel gehört, viel angeregt. Vielleicht dreht dir gerade der Kopf. Vielleicht bist du gerade zu Hause und denkst, so ein Scheiß. Ich höre dem Typ nie wieder zu. Viel zu teuer. Hey, ich möchte dich so dermaßen bitten. Du hast einen Gott, der dein Bestes möchte und der dich beschenken möchte. Gott will dir zum Schluss nicht wegnehmen. Er möchte nur Voraussetzungen kreieren, dass er mehr geben kann. Okay? Ganz wichtig. Lass uns jetzt einfach unsere Augen schließen und diesen Gott fragen, Jesus, was bedeutet diese Predigt für mich. Wenn du mit dieser Frage gerade ein bisschen überfordert bist, wir haben jetzt auch das Gebetsteam draußen im Foyer, du kannst einfach jetzt in der nächsten Minute zu diesem Team gehen, du kannst auch von zu Hause dich jetzt einwählen, per Telefon oder Videokonferenz, die Leute sind jetzt online für dich da, vielleicht hilft es jetzt ganz konkret, für dich beten zu lassen. Und ich möchte dich jetzt einfach an diesem Schluss dieser Predigt zurück in die Anbetung schicken, zurück zu diesem Jesus. Und Während wir das nächste Lied singen, bitte ich dich, dass du Gott fragst, was bedeutet das jetzt für mich? An diesem Sonntag, 22. August 2021, was ist mein nächster Schritt? Bleibe in dieser guten Gegenwart von Jesus.